0: Merhaba, Kalbimle Podcast serisine hoş geldin. Ben Zişan Benan Kalkan. Bugün e, yine böyle Jean Adrian arınma sistemini kullanarak bir e, grup çalışması yapalım istiyorum. E, ve konumuz köklenmek olsun istedim. Evet. Birazcık böyle başlamadan aslında bu çalışmanın ilhamın nasıl geldiğini paylaşmak istiyorum. Bu çalışmanın ilhamı şöyle geldi aslında. Öncelikle tabii burada bir uyarı koymam gerektiğini hissediyorum. O yüzden anlatmadan böyle küçük bir uyarı yapayım. E, bu arada önceki çalışmalarını da açıklama kutusuna koymuştum genelde. E, belki ama bundan sonraki kayıtlarda baştan hani e, paylaşmam gerekebilir düşüncesiyle artık sesli olarak da söylemeyi seçiyorum. E, bu çalışmalar e, hiçbir şekilde bir e, medikal destek, e, psikolojik destek, terapi üzerine e, ya da yerine geçmiyor. Dolayısıyla da bu çalışmaların belki de sadece alternatif bir hani katkı olabileceği niyetiyle alınması gerektiğini düşünüyorum. Bundan önce yaptığım grup çalışmaları için de bu geçerli. Dolayısıyla da bu çalışmaları dinlerken. ...ve alırken lütfen bunun bilincinde olarak dinlemeye özen gösterelim. Bir psikolog değilim, bir doktor değilim... ...ve sağlık alanında çalışan ister mental sağlık, ister fiziksel sağlık... ...her sağlık çalışanına çok büyük saygım var. Bence çok değerli bir iş yapıyorsunuz bu dünyada... Dolayısıyla da benim çalışma alanım bunlardan çok farklı. Yani yaptığım çalışmalar kesinlikle bir terapi, fiziksel bir destek, medikal destek ya da bir uzman desteği yerine geçmiyor, geçemez. Ancak alternatif belki bir katkı olabilir, belki farklı bir perspektif sunabilir. Ve güzel bir sonuç elde edersiniz, <gülüyor> ne mutlu bana. Bunu başlangıçtan bir netleştirmek istedim. Bu karganın ilhamı da bana şöyle geldi aslında. Bugün bir takipçimle konuşuyordum. Kendisi çok uzun bir süredir panik atak ve depersonalizasyon. Bu arada yanlış telafiz şey etmiş olabilirim. O yüzden tekrar bir söylemek istedim. Çok özür dilerim. Depersonalizasyon. Evet bu sefer doğru söyledim. E, rahatsızlığı yaşıyormuş ve bu konuda aslında benden e, böyle spiritel dünyadan bir bakış açısı istedi. Bu arada e, kendisi aynı zamanda daha önce hani bir terapi geçmişi de olmuş e, ve bu konuda benim farkındalığımı isteyince e, ben de onunla e, kök çakra üzerine bir farkındalığımı paylaştım. E, neden kök çakra dersek aslında... Ee, dediğim gibi yani kesinlikle bu kayıttaki hiçbir şey bir uzman desteği yerine geçmiyor. Bu sadece spiritel dünyadan bir perspektif. O yüzden hani çevrenizde bu rahatsızlığı yaşayan birileri varsa ya da belki siz yaşıyorsanız hani lütfen bunu tek gerçekmiş gibi algılamayın. Dünyada bir sürü farklı e, perspektif ve farkındalık var. Ama sizin için gerçekmiş gibi gelirse de hani ne mutlu bana... Şimdi bilmeyenler için öncelikle bu rahatsızlığın ne olduğunu birazcık belki paylaşmak gerekiyor. Depersonalizasyon yaşayan insanlar genelde kendine ve bedenine yabancılaşan, Yabancı hisseden kişilerin yaşadığı bir mental rahatsızlık aslında. E, kişi bedeninden, içinde yaşadığı hayattan, düşüncelerinden, duygularından kopuk hissedebiliyor. E, kendini bedeninin sınırları dışında hissedebiliyor. Yani aslında kendini yabancılaşmış hissediyor. Özetlemek gerekirse... E, ve genelde bu rahatsızlığı yaşayan kişiler e, dünyayla olan ilişkisinin, bedeniyle olan ilişkisinin koptuğunu hissedebiliyorlar. E, ve aslında bu duygular bir noktada kök çakra ile çok bağlantılı. Dediğim gibi bu spürtel bir perspektif. O yüzden böyle bir tekrar uyarı koymak istedim. E, birazcık çekinerek konuşuyorum çünkü bu konuda. Ee, biliyorum hani bu konular hassas konular olabildiği için böyle e, bol bol uyarı serpiştiriyorum buraya. Ee, şöyle ki aslında kök çakra bizim e, bu dünyaya ait hissetmemizi sağlayan ve bedenimizle olan iletişimimizin açılmasına destek olan belki de e, çakralar arasındaki en önemli çakralarımızdan bir tanesi. Kök çakramız aşırı çalıştığında veya bloke olduğunda yani enerji akışı normal bir örneğin diyelim ki 10 üzerinden işte hani bu sağlıklı olduğu zaman 6 ila 7 seviyesinde çalışıyor olsun. Hani bunu tabii ki ölçemiyoruz ama şu anda örnek vermek adına söylüyorum. E, aşırı çalıştığında bu örneğin işte 10'da 11 on çalışıyor mesela yani bir e, uçluk durumu oluyor. Az çalıştığında da diyelim ki 1 e, olabiliyor, 2 olabiliyor, e, bazen hani 0 olabiliyor, 3 olabiliyor. E, böyle şey gibi düşün hani bir skala gibi e, çok aşırıya da gidebiliyor pozitif olarak, çok eksiğe de gidebiliyor. Ve sonuç itibariyle aslında her bir tanesi bir tür dengesizlik hali yaratıyor. Ve bu uçlarda kişi e, bunu deneyimlediği zaman tabii ki hani tek bununla özetlenemez özellikle bir mental rahatsızlık. O yüzden diyorum hani e, bir uzmanın hani her zaman desteğini almak çok çok daha iyi olacaktır böyle konularda. Ben sadece hani spiritel bir farkındalık paylaşıyorum. E, ama dediğim gibi kök çakra e, aşırı çalıştığında ya da az çalıştığında kendimize dair algımızı kaybedebiliyoruz, dünyaya canlı olmaya dair algımızı yitirmeye başlayabiliyoruz. Hani eskilerde bir tabir vardır ya yaşayan ölü diye. Gerçekten bazen kendimizi öyle hissedebiliyoruz. Bu arada bu nasıl söylesem illa hani kendimizi böyle Yaşamıyormuş gibi hissetmek için bu mental rahatsızlığa sahip olmak gerekmiyor. Bazen mental bir rahatsızlık tanısı almasak da bir uzmandan böyle hisler deneyimlediğimiz bazı dönemler olabiliyor. Dolayısıyla da aslında bu direkt kök çakra ile alakalı bir şey diyebilirim. Kendimizi canlı hissetmemek, dünyadan, bedenimizden, kendimizden kopmuş hissetmek. E, bu çalışma aslında biraz buradan ortaya çıktı bu ilhamla ve kendisinden de zaten hani izin aldım. E, ismini paylaşmadan hani bu çalışmaya nasıl ilham olduğunu e, ifade edebilir miyim e, rızam varsa diye ve kendisi de izin verdi. E, bunun üzerine bu e, çalışma aslında ortaya çıktı ve buradan bir kez daha teşekkür ederim. Bunun haricinde kök çakra ile ilgili biraz daha bilgi paylaşmak istiyorum çalışmaya başlamadan önce. Bu çalışma size belki hangi alanlarda katkı olabilir? Kök çakra aşırı çalıştığında ne oluyor ya da az çalıştığında ne oluyor? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle yetersiz çalışan daha doğrusu az çalışan kök çakra belirtilerinden bahsedelim. E, kök çakra az çalıştığında kişi korkulu ve yardım isteyen bir ruh halinde hissedebiliyor ya da kendini burada bulabiliyor. Bedenle ve e, yeryüzüyle yani dünyayla bağ kopukluğu deneyimleyebiliyor. Aynı zamanda... E, Anoreksiya gibi bedensel rahatsızlıklar olabiliyor. Çünkü şöyle düşünün bir ağaç mesela kökü olmadığında topraktan beslenemiyor değil mi? Aynı zamanda kişi dünyaya köklenemediğinde ve bedenimiz de bir yeryüzü varlığı olduğu için ve dünyadan beslenebilmesi için buraya köklenmesi gerektiğinden dolayı kişi buraya köklenemediğinde bedeni de tam olarak büyümeyecek beslenemediğini hissediyor ve e, bu rahatsızlıklara belki bir alan açılabiliyor. Bunun haricinde kaygılı, stresli ruh hali ve kaslarda gerginlik olabiliyor, e, sertleşme olabiliyor, kas rahatsızlıkları olabiliyor, ağrıları olabiliyor. Aynı zamanda sınır koyamama ve sınır algılayamama oluyor. E, çünkü e, kök çakra maskülen vecenin alanı olduğu için ve eril yani yang şevkat sınır koyabildiği için e, kişi bunun eksikliğini çektiğinde hayır diyememeye başlıyor. Bunun haricinde e, dağınık yaşam ve dağınık bir zihin ortaya çıkabiliyor. Çünkü kişi kafasında o kadar çok fazla kaybolduğunu hissediyor ki şöyle düşünün dünyaya kökünü salamadığı için enerjiyi topraklayamıyor ve bu yüzden enerji akışı sürekli taş çakraya doğru gidiyor ve bu da zihne çok fazla baskı yapıyor. Yani taş çakra aşırı çalışmaya başlıyor. Bu arada enerji köklenemediği ve taş çakraya baskı olduğu için aynı zamanda taş çakra sezgisel bilginin de Kanalı ve alıcısı olduğu için aşırı çalışma durumunda kişi ilahi bilgiyi de alamıyor. Çünkü o alan bloki olmuş durumda oluyor. Aynı zamanda öfke problemleri olabiliyor düzenli çalışamama, konsantrasyon eksikliği olabiliyor. Örneğin ben dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı almış bir insanım zamanında. Eğer ki sizde ya da belki çocuğunuz da bu tanımı almışsa tanıyı almışsa çok özür dilerim. Kök çakraya bakmak gerekiyor. Dediğim gibi odaklanma, konsantrasyon yani disiplin eksikliği ortaya çıkabiliyor. Bunun haricinde aşırı çalışan kök çakrada da şöyle belirtileri olabiliyor. Kişi e, biriktirebiliyor çok fazla. E, özellikle böyle kilo verememe gibi bir durum varsa... Bu kök çakrın aşırı çalışmasıyla alakalı cimrilik, açgözlülük olabiliyor. Yani kişi hep böyle daha fazla, daha fazla, daha fazla şeklinde hayatı yaşıyor. Ee, yani bir türlü doyum, bir tür doyumsuzluk hali oluyor aslında. Bunun haricinde e, atalet, erteleme isteği, miskinlik ve kronik yorgunluk olabiliyor. Çünkü e, kök çakra aşırı çalıştığı için e, kişi zaten enerjiyi sürekli böyle bir şekilde dağıtıyor ve onu kökleyemiyor. Bu da aslında e, kişi hareket etmeden böyle enerjiyi bir şekilde atabildiği için e, ya da bazı durumlarda da atamadığı için bir tür atalete ya da kronik yorgundan sebep olabiliyor. Bunun haricinde güvence arayışı yani garanticilik isteği olabiliyor. Kişi hayata güvenmiyor ya da insanlara güvenmiyor ve... E, ayrıca değişim korkusu olabiliyor, değişim değişime karşı direnç olabiliyor. E, bunun haricinde bağımlılıklar bu çakrayla çok alakalı ki bu arada daha önce e, bu podcast serisinin ikinci bölümünde köklerim ve ben diye bir... E, kayıt paylaşmıştım. Tavsiyem o kaydı mutlaka dinlemeniz çünkü orada kök çakraya çok fazla e, temas etmiştim ve orada da bahsetmiştim bundan. Alkol, sigara, uyuşturucu şeker ya da mastürbasyon veya cinsel ilişki Bunların her türlü aşırı hali aşırı çalışan kök çakra ile alakalı, köklenememekle alakalı. Eğer ki mesela porno ya da mastürbasyon veya cinsel ilişki artık böyle bir bağımlılığa doğru gidiyorsa bu kök çakranın aşırı çalışmasıyla alakalı. Çünkü kök çakramız bizim tam erkek ya da kadın olsun veya hani kişi kendini bir cinsel kimlikle tanımlamıyor da olabilir. Hiç önemli değil. Genital organımızın tam bulunduğu bölgededir. Ve kişi e, bazen örneğin diyelim ki mesela madde kullanmaz ama e, kök çakra aşırı çalıştığı için o enerjiyi oradan atabilmek adına çok fazla mesela mastürbasyon yapar. Ve artık bu bağımlılık haline gelmeye başlar. Ya da... E, çok fazla cinsel ilişkiye girebilir mesela gibi. Bunun haricinde kilodan zaten hani bahsetmiştim obezite e, hiç yani kilo verememe sabit şişmanlık olabiliyor. Katı sınırlar yani yargılayıcı kişilik olabiliyor. Hani yetersiz yani daha doğrusu eksik çalışan kök çakrada sınır koyamama sınır algılayamama demiştik ya bu da e, onun tam tersi yani kişi ...inanılmaz katı oluyor fikirlerinde... ...çok sabit düşüncelerde olabiliyor... Ee, aranızda belki tarot bilenler varsa hani kılıç kralı vardır ya kılıç kartlarını bilirsiniz. Direkt böyle kesip atarlar oradaki kişiler genelde. Yani bu kartların karanlık tarafında böyle bir özellik vardır. Aydınlık tarafında da inanılmaz entelektüel kişiliği aslında sembolize ederler. Aynı oradaki gibi yani kişi böyle kesip atıyor direkt ve e, kendi... Fikir dünyasına aykırı gelebilecek her düşünceye saldırgan bir tutum geliştirebiliyor. Çünkü aslında güvence yani garanticilik arayışından geliyor bu. Bunun haricinde bu çakranın aşırı çalışma durumunda da öfke problemleri görüyoruz ama burada şöyle bir ayrım var mesela Az çalışma durumunda öfke problemi biraz daha böyle pasif olabiliyor. Yani çünkü enerji az olduğu için daha içe dönük görebiliyoruz bu enerjiyi ya da baskılanabiliyor. Ama aşırı çalışmada yetersiz çalışma gibi içe baskılanmıyor da daha çok dışa doğru itiliyor yani öfke enerjisi. Ve bu da bir nevi aslında dürtüselliğe sebep oluyor. Hatta hiperaktivitesi olanlar yine bilecektir. Hiperaktivite, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliğinde de mesela kimi insanlarda dikkat eksikliği daha baskındır. Kimilerinin hiperaktivite tarafı ve dürtüsellik daha baskındır. Ve dürtüsellik bazen özellikle mesela küçük yaşlık çocuklarda mesela saldırganlık eğilimleri verebilir. İşte bu kök çakranın aşırı çalışmasıyla alakalı ya da şiddete meyilli insanlarda da aslında kök çakra aşırı çalışır. Oluyor. Peki kök çakra travmalarını yaratan şey nedir? Daha doğrusu kök çakra'nın kök çakra'nın enerji akışını e, sağlıklı bir yönden saptıran travma ve istismar ne istismarlar neler olabiliyor? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle kök çakra dediğimiz zaman doğum hikayemiz baya böyle önemli bir yere sahip aslında. Ee, doğum öncesi anne ile güvensizlik ve stres paylaşımı varsa. Mesela e, kendi hayatından bir örnek vereyim. E, benim annem e, bana hamileyken... E, çok fazla beni kaybetmekten korkuyor. Hatta e, anneme o dönem astım teşhisi konuluyor ve doktorlar aslında birçok defa beni aldırması gerektiğini söylüyorlar anneme. E, çünkü ikimizin de sağlığı tehdit ediliyor aslında. Yani annem hem nefes alamadığı için zaten zorlanıyor. Hem de e, ben de annemin karnında var olduğum için e, onun varlığını tehdit ediyorum aslında. Ve tabii o dönemin e, benim hayatım üzerinde çok büyük e, travma bıraktığını sanırım söylememe dahi gerek yok. Ve annem beni hamile oldu o 9 ay boyunca... E, Hep böyle korkuyla aslında karnında taşıyor. Hatta daha önce Instagram'da bunu paylaşmıştım. Şimdi o yazım yok ama ben annemin o korkularından o kadar etkileniyorum ki ben normalde planlanan tarihten 20 gün geç dünyaya geliyorum. Yani doğmak istemiyorum buraya hiçbir şekilde. Çünkü burası güvensiz bir yer benim anlarım. Anne karnında öğrendiklerime göre dolayısıyla da ne yapıyorum güvende hissettiğim şeyi bırakmak istemiyorum ve üç ebeyle beraber doğum gerçekleşebiliyor saatler sonra. Oldukça aslında zor bir doğum gerçekleşiyor ve zor bir hamilelik dönemi yaşıyoruz annemle beraber. Ve hayatım boyunca da bu arada en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi güven deneyimi oldu. E, bu sadece benim hayatımdan çok küçük bir örnek. E, siz kendi hayatınızda böyle şeyler yaşamış olabilirsiniz ya da e, genetik düzeyden böyle bir aktarım almış olabilirsiniz. Yani belki sizin annenizle olan e, doğum deneyiminiz çok zor olmamıştır ama belki anneanneniz annenizi hamileyken çok zor deneyimler yaşamıştır. O zaman da genetik aktarım yoluyla e, kök e, çakranın travmalarını alabiliyorsunuz aile ağacınızdan e, bunun yanında zaten doğumu anlattığım için tahmin edersiniz ki doğum travması bunun başını çeken şeylerden ve e, bu konuda çok yeterli araştırma olmamakla beraber sezaryanın e, çok özür dilerim, sezaryenin de e, bazen bir doğum travması oluşturduğuna dair iddialar bulunuyor spiritel camiada. Eee bunlarcında doğum sonrası anneden kopma yani ölüm ya da şey de olabilir. Annesine mesela bebek hemen sarılamamış olabilir ya da e, Geç fiziksel bağlantı kopmuş olabilir ya da anne mesela çok zor bir luhusalık dönemi geçirmiştir e, ve e, o sırada belki bebekle temas kuramamıştır gibi. Fiziksel istismar, şiddet ortamı, cinsel tacizler yine çok etkileyebiliyor. Lavman yani rektal istismar çok etkileyebiliyor. Bazı durumlarda ameliyat ve uzun süreli hastane deneyimleri, hastane ortamı deneyimleri çok etkileyebiliyor. Kalıtsal travmatik kayıtlar yani atalarımızdan aldığımız aktarımlar e, ve giderek seyrenmek ile birlikte aslında bir bebek anne karnına girdiğinde yedi kuşak öncesine kadar oluşan görçü savaş, ölüm korkusu, kıtlık, taciz, tecavüze dair e, aktarım ve inanç programlarını üzerine alabiliyor. Ve e, hani çok eskiye gitmeden şöyle 4-5 nesil öncesinde zaten atalarımızın savaş geçirdiğini, kıtlık yaşadığını göz önünde bulunduracak olursak aslında Türkiye e, ciddi anlamda kök çakra ile imtihan olan bir ülke diyebilirim. Ee, o yüzden de e, bu konuya aslında ne kadar kolektif olarak çalışıp dönüşüm geçirirsek hem kendimiz hem de sonraki nesillerimiz inanın çok daha büyük bir, e, daha kolay ve daha... E, Güvenlikli bir hayat yaşayabilirler, öyle söyleyeyim. Bunun haricinde terk edilme travmaları ve bazen yetersiz beslenme yani bakım ihmalleri de aynı zamanda kök çakra da. ...enerji blokajlarına sebep olabiliyor. Bunları neden uzun uzun anlatıyorum? Yani normalde hiçbir cin adren arınma sistemine ben bu kadar çok aşırı bilgi vermiyorum diyebilirim. E çünkü e, öncelikle kök çakranın çalışma sistemini anlamayı çok değerli buluyorum. Yani e, biz neden bunların oluşabildiğini anlayamadığımız müddetçe... E, Maalesef aynı şeyleri tekrar tekrar yaratabilme olasılığımız olabiliyor. O yüzden de öncelikle bunları anlayabilmek çok değerli. E, o yüzden bunları böyle bir başlangıçta paylaşmak istedim. Bu çalışmadan sonra bu arada eğer ki mesela bu paylaştığım örneklerde kendi deneyimlerinizi bulduysanız, ah evet bunları ben de yaşıyorum dediyseniz, Sonuç vadetmeyi sevmemekle beraber belki bir katkı alabilirsiniz o alanlarda bir dönüşüm gözlemleyebilirsiniz. Fakat şunu söylemek isterim ki çalışmalara çok fazla beklentiyle gelmemek her zaman en güzelidir. Çok fazla beklentiyle ve sonuç alma odaklı geldiğimizde çalışmanın bizim için açabileceği alanı ve yaratabileceği olasılıkları sınırlamaya başlarız. Bazen bir çalışmayla belki zihnimizde arzuladığımız sonucu alamadığımızı zannederiz ama hayat bize o kadar da belki sonuç odaklı yaklaşmadığımız başka bir alanda değişim açabilir. O yüzden hani diyorum ya aşırı çalıştığında kişi çok katı olabiliyor diye. İşte o katılığı birazcık esnetip gerçekten bu çalışmanın katkı olmasına izin verirsek aslında o kadar e, çalışmadan katkı almış oluruz. Bunun haricinde bir önceki kaydımda bundan sonraki bütün çalışmalarda alma ve verme dengesinin kurulabilmesi adına zorunlu bazı şartlar olacağını söylemiştim. Bu çalışma için böyle birazcık durup kalbimi dinlediğimde sezgisel olarak şöyle bir şey hissettim. Madem konumuz kök çakra ve niyetimiz hem kendi köklenme mekanizmamızı sağlıklı bir şekilde çalıştırabilmek hem de sonraki nesillere de böyle bir alan bırakabilmek. O zaman şöyle bir şey olsun dedim. Bu çalışmada alma ve verme dengesinin kurulabilmesi adına zorunlu olan iki tane opsiyon var. Yani ikisinden birisini ya da ikisini de aynı anda seçebilirsiniz birinci opsiyon bir fidan dikiminde fidan dikimi bağışında bulunmak bu arada bugüne dek hani yaptığım çalışmalardan sonra çok fazla mama bağışı fidan bağışına bulunan kişiler oldu çok çok mutluyum buna vesile olabildiğim için ve hani neden daha fazla olmasın diyorum hatta böyle bir orman hayalim var yani ileride daha büyük kitlere hitap edebilirsem ee, ama şu anda hani bu kadar büyük bir şey gerçekleştirebilecek maddi imkanım olmadığı için. Küçük fidan dikimlerini de çok değerli buluyorum. O yüzden ilk opsiyon bir ya da ne kadar isterseniz o kadar fidan dikmek. Direkt benim adım soyadım adına da olabilir. Ya da bu podcast'in adı kalbimle olduğu için kalbimle de koyabilirsiniz. Bizden sonraki nesillere hani köklenme mekanizmalarını çalıştırabilmek için bence çok değerli bir armağan bırakmış oluyoruz diye inanıyorum. Aynı zamanda tabii ki kendimiz için, bedenimiz için. Bir diğer opsiyon da maddi imkanınız yoksa eğer birkaç tane bitkiye ya da ağaca böyle su dökebilirsiniz. Ve onların altına mesela bazı yiyecekler bırakabilirsiniz. Hani kuşların ya da başka hayvanların tüketebilmesi için. Çünkü biz çok fazla alıyoruz hayattan ama hayata aldığımız kadar vermiyoruz maalesef. O yüzden de hani biraz da biz hayata verelim, biz hayata minnettarlığımızı ifade edelim diye inanıyorum. Bir de bunun haricinde hani bu çalışmayı sosyal medyada ya da sevdiklerinize paylaşırsanız çok sevinirim. Daha çok kişiye vesile olabilmek benim için değerli, bunu önemsiyorum. Bunun haricinde. Başka böyle söyleyeceğim bir şey var mı diye bir duruyorum. Evet var. <gülüyor> ee, öncesinde bir sumolası ama. Boğazım birazcık konuşunca e, şey oldu. Böyle bir ağrıdı. Evet geldim. <gülüyor> Ee, şimdi şöyle ki Jean Adrian arınma sistemini aslında birçok kişi zaten aramızda biliyor. Ama aramıza belki yeni gelmiş kişiler olabilir diye hemen ufak bir anlatmaya başlıyorum. Jean Adrian arınma sistemi Jean Adrian'a gelen kanallık yoluyla gelen bir aslında spiritel teknik diyelim. Ve bu teknik dosyalar dediğimiz bazı dosyalara içeriyor ve bizler bu teknikte spürtüel kinesiyoloji dediğimiz bir kas testi tekniğinden yararlanarak çalışıyoruz. Bu teknik zaten hani şimdiye dek anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Spürtüel bir teknik. Dolayısıyla bu tarz çalışmalara inanmayan kişilere hitap etmeyeceğini <gülüyor> üzülerek söylüyorum. O yüzden hani burada kapatabilirsiniz saç mı buluyorsanız saygı duyarım. kesinlikle hani herkes istediği şey inanmakta özgür zaten. Bunun haricinde bu tarz şeyleri seven, ilgi duyan kişiler için devam edecek olursak bu teknikte uygulayıcı olan kişi burada ben oluyorum. Kas sesliği yoluyla ve bu çalışmaya katılan herkesin yüksek benliğinin kolektif alana vereceği, sunucu bilgiyle bazı dosyalara gitmeye başlıyor ve çalışmada e, arındırılmaya niyet edilen etki her neyse biz bu çalışmada köklenme e, üzerine çalışıyor olacağımız için köklenme olacak konusu. E, daha doğrusu köklenememek olacak aslında ya da direkt kök çakra problemi de diyebiliriz. Bu etkinin e, kaynağını dosyalar ve kas sesiyle aslında buluyor olacağız çalışmada. Aslında e, uygulayıcı olduğum için e, burada çalışmada e, aktif olarak e, rol alan kişi aslında uygulayan kişi oluyor. Ee, çalışmaya katılan kişilerin e, tek yapması gereken şey şu, çalışma boyunca ilahi hat dediğimiz bir alan var, orada mevcut olabilmeleri. Bir diğer şey de çalışmada tıklayın dediğim zaman... İki kaşınızın arasında bulunan boşluğa üç defa nazikçe tıklamanız yani üçüncü göz çakranızın bulunduğu bölge oluyor burası. Bu da yüksek benliğimizden bilgiyi aldığımızın doğrulaması ve çalışma akışının devam edebilmesi için çok gerekli bir adım o yüzden yapmanız gerekli. Ve e, bu çalışmada mevcut olabilmeniz gerekiyor. Yani kaydı bir açayım, bir durdurayım gibi bir şey söz konusu olamaz. E, dinleyemeyecekseniz çalışma başlamadan önce durdurup daha sonra devam edin. Ve lütfen herhangi bir konsantrasyon gereken iş yaparken bu kaydı kesinlikle dinlemeyin. Aynı zamanda uyurken de dinleyemezsiniz. E, bunun haricinde... E, bir diğer söylemek istediğim de şey e, söylemek istediğim şey de şu bu kaydı sadece bir defa dinleyebilirsiniz yani bir kere çalışmayı aldıktan sonra tekrar dinlemenize gerek yok ayrıca e, Çalışma ve tekniğe ve uygulayıcıya olan saygıdan dolayı çalışma içinde olan şeyleri başkalarıyla paylaşmamanız makbuldür. O yüzden sizler diyeceğim kendi iyileşme sürecinize ve uygulayıcının emeğine saygı duyarak ee, çalışmadaki kaynakları anlatmanız Dinlemek isteyen olursa direkt çalışmayı gönderin. Ee, çünkü zaten arındırılmış bir enerjiyi dile getirdiğinizde tekrar enerjiyi oraya kanalize ediyorsunuz ve buna hiç gerek yok. Ee, dolayısıyla da bunlar önemli şeyler. Bunun haricinde çalışmada ben her ne kadar yaradan desem de bir tanrı inancınız ya da dini inancınız olması kesinlikle gerekmiyor. Şifa her zaman, daha doğrusu farkındalık ve iyileşme her zaman diyeyim. Almak isteyen herkese açıktır. Bakış açıma göre bunun cinsel yönelimle, dini inançla, hayat görüşüyle bir ilgisi yoktur. İlgisi olan tek şey kişinin alıp kabul etme alanıdır. Dolayısıyla da bu çalışmaya açık olduğunuz her şekilde katılabilirsiniz. Sanırım başka söyleyebileceğim bir şey yok. Şöyle bir durdum. Evet, bir açılış doğamız var ama ondan önce sizleri birazcık böyle o ilahi hattınıza davet ediyorum. Şimdi derin bir nefes alın benimle beraber. Ve... Fiziksel bedeninizde, omurganızın bulunduğu yerde böyle bir ışık tüpü hayal etmenizi istiyorum. Ve bu ışık tüpünün bulunduğu bölgenin adı sizin ilahi hattınız. Buraya nazikçe dikkatinizi getirin ve enerjinizi böyle bir denize çapa atar gibi çapalayın buraya. Kendi merkezinize gelmek için aslında kendi yüksek benliğinizi davet ediyorsunuz şu anda. Bu çalışma boyunca her böyle koptuğunuzu hissettiğinizde veya günlük hayatta böyle kendi merkezinizden şaştığınızı hissettiğiniz her an... Kendi böyle dikkatinizi ve yüksek benliğinizin enerjisini nazikçe buraya çapalamanızı istiyorum. Sadece kendinize ve kendi enerjinize bağlı olarak yaşamanızı tavsiye ediyorum sizlere. Böylece dağılmış hissetmezsiniz ve kendinizle kalabilirsiniz. Şimdi hazırsanız açılış doğamızla başlayalım açılış duası aslında bir nevi bizim hani çalışma için yaptığımız niyet diyebilirim yaradan bu çalışmaya katılan herkesi sana havale ediyorum ve bu çalışmaya katılan herkesin yükselişe giden yolunu engelleyen her türlü konunun kaynağını götürmemizi talep ediyorum Ben bu çalışmada Hani kök Çakrada e, aşırı çalışma veya az çalışma durumu yaşayabilecek herkesi kapsayabilmek adına direkt kök çakra problemi demeyen e, karar verdim. Kalbinden bu daha hafif geçti. Köklenememekten ziyade. E, bakalım hani kök çakramızın aşırı ya da az çalışmasına engel olan her neyse bu engellerin arındırılmasına niyet edelim. Senden bu konuların kaynağına götürmemizi talep ediyorum ki bunları yaratılmış oldukları yerde, zaman içerisinde, geriye ve ileriye doğru tüm realitelerde ve zaman uzay sürekliliklerinde kendi ruhumun en yüksek iyiliği için, daha doğrusu kendi ruhumun ve bu çalışmaya katılan herkesin, Ruhunun en yüksek eğiliği için ve var olan her şeyin en yüksek eğliği için arındırabilelim. Benim değil, bu grubun değil, senin iradene göre olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi üç defa bahsettiğim bölgeye nazikçe tıklayabiliriz. E, dosyalarla çalışacağım için ve e, kas sesli yapıyı olacağım için arada böyle kağıt sesleri ve e, sessizlikler duyabilirsiniz. Bunun nedeni bu. <gülüyor> e, bir de üfleme sesi geliyorsa klimamdan dolayı. Çıkan dosya inanç dosyasından değişmek mümkün değildir inancı çıktı. Üç kere tıklayalım. İnanç dosyası kaynakta çıkacak kişi her kimse kaynak dosyasına ileride bakıyor olacağız. Yani konunun kaynağı kim diye. Kaynağın iç benliğinde gerçek olarak kabul etmiş olduğu geçersiz varsayım ve inanç programlarını içeren dosyadır. Bir diğer dosya beden dosyası. Kendi gücüne ve yeteneğine yönelik güvenin yitirilmesi çıktı. Üç kere tıklayalım. Zaten şöyle söyleyeyim köklenememek ya da kök çakranın aşırı çalışması bedeni ilgilendiren bir şey olduğu için beden dosyasının çıkması hiç şaşırtıcı değil. Bir diğer dosya yatsınma dosyası ve yaşamdaki coşkunun yatsınması çıktı. Çok manidar aslında çünkü hani demiştim ya kök çakramız e, sağlıklı bir akışta çalışmadığında kendimizi böyle yaşayan ölü gibi hissedebiliyoruz. Canlılığımızı kaybetmiş gibi hissedebiliyoruz diye. E, yaşamdaki coşkuyu yatsıyorsak zaten canlı da hissedemiyoruz demektir. Üç kere tıklayalım. Yine çok manidar bir dosya beden dosyasından eril ve dişil yönler dengede değil çıktı demiştim ya kök çakra eril enerjiyle alakalı diye e, eril enerjimizde bir dengesizlik var büyük ihtimalle o yüzden bu madde çıktı 3 kere tıklayalım. Yine beden dosyasından çıkan madde şu, beden kendi iç akışı bloke edecek şekilde mühürlemiş. Hani demiştim ya, kök çakrada bir tıkanıklık olduğu zaman bedendeki enerji akışı da tıkanıyor ya da taş çakraya çok fazla baskı oluyor enerjiyi kişi kökleyemediği için diye. Tam da söylediğim gibi iç akışımızda beden bu iç akışı sağlıklı bir şekilde dağıtamıyor ve bir tür mühürlenme yaşanmış aslında bir tıkanıklık var bedende bu konuda. 3 kere tıklayalım. Yine tekrar beden kendini iç akışı bloke edecek şekilde mühürlemiş çıktı. Demek ki bu baya önemli bir şey şu anda bedenin deneyimli 3 kere tıklayalım. Bir diğer dosya inanç dosyasından istediğimi yapmaya izinli değilim inancı. Üç kere tıklayalım. Yine inanç dosyasından korku içinde yaşıyorum inancı çıktı. Şaşırtıcı değil çünkü demiştim ya kök çakrada problem olduğu zaman kişi stres ve korku duygusunu çok fazla deneyimler diye. Üç kere tıklayalım. Yatsıma dosyasından bir sarın yatsınması çıktı. 3 kere tıklayalım. Yine yatsınma dosyasından yakınlığın yatsınması çıktı. 3 kere tıklayalım. Yatsıma dosyası çıktı yine ve yine yaşamdaki coşkunun yatsınması çıktı. Üç kere tıklayalım. Beden dosyasında bir dakika. Öncelikle veya olduğu için hemen bir kas testi daha yapıp hangisi olduğunu öğrenim söylüyorum. Heh, beden dosyasında bir öz kaynak yitirilmiş çıktı. 3 kere tıklayalım. İnanç dosyasında ben tehlikedeyim veya başım dertte inancı çıktı veya olduğu için hangisi olduğunu bir öğreneceğim hemen. Ben tehlikedeyim inancıymış. Hani demiştim ya kök çakra e, dengede çalışmadığı zaman dengede olmadığında kişi korku içinde yaşar ve e, güvende olmadığını hisseder. Kaygı içinde, stres içinde yaşar demiştim. E, bu inanç da yine çok manidar aslında ve zaten ondan önce de bir yere korku içinde yaşıyorum inancı da çıkmıştı. Üç kere tıklayalım. Yine beden dosyasında kendi gücüne ve yeteneğine yönelik güvenin yitirilmesi çıktı. Üç kere tıklayalım. Yatsıma dosyasından yine yakınlığın yatsınması çıktı. Üç kere tıklayalım. Bahaneler dosyasından... <gülüyor> Çok manidar. Kimseye güvenemem bahanesi çıktı. Zaten birçok defa da kişi e, inanç programlarında işte e, tehlikede hissettiğini, korktuğunu ve kendine olan güvenini kaybettiğini bulmuştuk. E, bu da çok bence onunla eş zamanla çıktı. Üç kere tıklayalım. Yani burada kaynak kimse aslında ciddi bir güven travması ve e, güven kaybı yaşamış. Hem kendisine hem de başkalarına. Şimdi bir dosyamız var reddetme dosyası reddetme dosyasında bizler şöyle bir şey yapıyoruz gözlerimizi kapatıyoruz ve bu dosyada çıkan madde her neyse kendimizi dışarıdan görüyoruz enerji alanımızda bu maddeyi bir şekil olarak hayal edip o şekilde kendimize bütünleştiriyoruz Reddetme dosyasında çıkan şey gerçekmiş. Yani gerçeği reddediyoruz. Şimdi şöyle yapacağız. Gerçeği bir şekil olarak hayal edelim. Geometrik şekil olabilir, kalp olabilir, yıldız olabilir, bir ağaç olabilir. Hani nasıl olursa hayal gücünüzü bırakıyorum. O şekli enerji alanınızda görün ve şimdi kendiniz onu bütünleştirdiğinizi hayal edin. Şimdi üç defa tıklayın. Yine inanç dosyasından ben tarzıdan ayrıyım inancı çıktı. Üç kere tıklayalım. Bahaneler dosyasında kimse beni ciddiye almıyor bahanesi çıktı. Üç kere tıklayalım. Dosyalar da bitmiş. Üç kere tıklayalım. Şimdi kaynak dosyasına geçeceğiz. Ee, öncelikle bunu bir sormam gerekiyor. Yine burada bir veya var çünkü. Ee, bu bir grup çalışması olduğu için ikisi de çıktı. Şöyle ki kaynak biziz ve bu kaynak çocuk yaşlarında yaşadığımız bir tür travma ve taniz Yani bir ihanet yarası aslında. Ee, bununla ilgili şöyle bir şey okumak istiyorum. Ee, bize söylenen. Küçük çocukluk yaşları travması genelde 5 yaş altıdır. Çocuğun kendisini sözlü olarak ifade edemediği yaşlarda olur bu travma. Beyin gelişiminin devam ettiği bu çağda çocuk dışarıdan aldığı her türlü bilgiyi gerçek olarak kabul eder. Ve e, bu travma genelde bir ebeveyndir ya da bir bakım veren sayesinde oluşur ve dolayısıyla da bu sebepten dolayı çocuk bu travmayı ihanet olarak kaydeder. O yaşta alınan travma beynin bir noktasını gelişimde engellemeye başlar ve o yaşlarda maruz kalınan bir taciz kişinin ileriki yaşlarda da kendisine taciz e, olayları çekmesine sebep olabilir. Çünkü beyin onu kaydettiği için e, o enerjiyi tekrar tekrar hayatında deneyimlemek zorunda kalabilir kişiye. Şimdi bu bir grup çalışması olduğu için ortalama bir yaş alabiliriz. Yani örneğin diyelim ki 6 gelir mesela ama bazılarınız için 4 olabilir, 5 olabilir. O yüzden eğer siz kas testi yapmayı biliyorsanız, bir uygulayıcıysanız burada kendiniz de kas testiyle kendi yaşınızı bulabilirsiniz. Ben yine bir soracağım genel ortalama yaşı alabilmek adına. 4 yaşmış. 3 kere tıklayalım. Şimdi olgulara geçiyoruz. Olgu da kaynaklı çıkan kişi. Yani bu biz oluyoruz. Onun yaşadığı deneyimleri bize veriyor. İlk çıkan olgu kalp kırıklığı. 3 kere tıklayalım. Bir diğer olgu da diğerlerinin iradesine mahkum olmak çıktı. Yani aslında bir tür baskı var burada. Üç kere tıklayalım. Özellikle çocukluğunuzda böyle çok baskı ve duygusal şiddet altında büyüdüyseniz bu olgu bu yüzden geliyor olabilir. deforme olma çıktı. Yani yaşanan travma sonucu kişi hem fiziksel hem de manevi olarak deforme olmuş, yıpranmış, hatta belki fiziksel hastalık ya da sakatlık da olmuş olabilir. Deneyimlemiş olabilirsiniz. 3 kere tıklayalım. Eğer çocukken mesela çok sık hasta olduysanız nedeni bu yaştaki travma olabilir bu arada. Yine kalp kırıklığı çıktı. Üç defa tıklayalım. Sevgisiz evlilik çıktı, ee, belki anne babanızın evliliği böyle olabilir veya siz aile içinde sevilmemiş e, hissederek büyümüş olabilirsiniz, ihmal edilerek büyümüş olabilirsiniz. Üç defa tıklayalım. Kandırma çıktı. Zaten hani kaynak da çocuk yaşlarında yaşanan ihanet travmasıydı. O yüzden şaşırtıcı değil. Üç defa tıklayalım. Günah çıktı. Üç kere tıklayalım. Belki çocukluğunuzda çok fazla dini baskı altında büyümüş olabilirsiniz. Yani yaptığınız eylemler hep e, işte sevap, günah, iyi, kötü, doğru, yanlış e, kalıbına sığabilmesi için e, eleştiri altında... E, tutulmuş olabilir ya da eylemleriniz bu kalıpları sığabilmesi için kontrol altında tutulmuş olabilir belki o yüzden baskı çıkmıştır olgularda üç defa tıklayalım çok önemli değil önemli olan etkinin arındırılması Yine günah çıktı. Üç kere tıklayalım. Olgular da bitmiş. Üç kere tıklayalım. Şimdi ruh tepkisine geçeceğiz. Yani bu olaya ruhumuz nasıl bir tepki geliştirmiş bunu öğreniyoruz. Tepkisi şu e, olgudan dolayı dediği için olgu dosyasına da baktım bu arada. E, hani günah olgusu çıkmıştı ya bu e, günah baskısı altında büyütüldüğümüz için ve belki çocukluğumuzda yaptığımız eylemler sunucu işte bize günahkar olduğumuz empoze edildiyse... Ee, bu olay e, bir travma yaratmış aslında üzerimizde ve bazılarımız için ruhumuzun bir parçası yaralanmış. Bazılarımız için de direkt ruhumuzun bir parçası yitirilmiş. Üç kere tıklayalım. Şimdi arınmalara geçeceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben bunun için bir kristal seçeceğim buradan bu grup adına. Öncelikle bir kalkıp kristallerime bakmam gerekiyor. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur benim böyle kocaman bir kristal koleksiyonum var. Ve hangi kristalle çalışmam gerektiğine bir bakıyorum burada. Evet. Evet seçtim. Şimdi şöyle yapacağız. Vücudunuzda bir ya da iki tane bölüm seçmenizi istiyorum. Şu anda bu kristalin enerjisini böyle en çok almaya ihtiyaç duyan sezgisel olarak iki tane bölüm seçin. Örneğin kök çakraya direkt çalışmak isterseniz genital organlarınızın bulunduğu yere ellerinizi koyabilirsiniz ya da Kalbiniz olabilir hani nere isterseniz siz burada kendi sezgilerinize güvenin sonra şöyle bir şey yapacağız ben bugün Smoky Quartz taşını seçtim direkt kök çakranı taşı zaten. Ee, ve bu taşın enerjisini e, size insiye ediyor olacağım. Enerji zaman ve mekan tanımadığı için e, bu şifayı, bu enerjiyi almaya açıksanız zaten çalışacaktır. Bu arada e, enerji insiyesi sırasında ellerde uyuşma, e, sıcaklık ya da üşme ya da hiçbir belirti olmayabilir. Esneme, gözyaşı, terleme ya da böyle geğirme de olabilir. Bunlar genelde gözlemlediğimiz tepkiler oluyor. Beden hani bunları o sırada öyle proses edebiliyor ya da ağrı da olabiliyor, sızı da olabiliyor. Şimdi hazırsanız başlayalım. Üç kere tıklayalım. Yine bir kristal daha kullanacağız. Ee, bunu bu arada hissettiğim için bir kristal daha seçmiştim. Bu sefer de e, saf e, yani işlem görmemiş bir e, Taşın adını unuttum şimdi. Her kırmızıydı bu sanırım. Böyle bayağı oldukça böyle e, koyu kırmızı renkte bir e, kaplan gözü kullanıyor olacağım. E, yine bunu böyle istediğiniz e, yani bu enerji almak istediğiniz bir ya da iki yere ellerinizi koyun. E, bu arada şöyle söyleyeyim kaplan gözü solar plexus için de çok iyi bir taştır. Eğer solar plexus çakra ile ilgili problem yaşıyorsanız ellerinizi yani bir eli kök çakraya bir eli solar plexusa koyabilirsiniz. Solar plexus çakranın bulunduğu bölgede karın boşluğumuza denk geliyor. Hazırsanız başlıyorum yine. Şeker tıklayalım. Bir diğer arınmamız şu, hani bu çalışma boyunca böyle bir e, güvensizlik duygusu e, çıkmıştı ya ortaya tehlikede hissetme duygusu. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz bu hissettiğimiz bedende açığa çıkan tehlike, güvensizlik duygusunu kalp çakramıza doğru getiriyoruz ve bunun enerjisini, sevgi enerjisine ve ışığa dönüştürelim. Ve ardından kalp çakramızın orada sanki bir kapı vardı o kapıyı açar gibi o kalbin kapısını aralayıp bu Dönüşen ışığı tüm dünyayı ışınlayalım özellikle belki dünyada şu anda bizim bir dönem hissettiğimiz gibi korku içinde hisseden kişiler canlılar varsa onları olabilir. Üç kere tıklayalım. Arınmalar bitmiş. Üç kere tıklayalım. Soralım çözülüm aldık mı bu çalışma için? Evet geldi. Üç kere tıklayalım. İşleme süresi yok. Güzel. Üç kere tıklayalım. Devam seansı da yok. Üç kere tıklayalım. Ev ödevimiz var. Ev ödevleri çalışmadan sonra yapmanız gereken minik ödevler. Şimdi ev ödevimiz şu, vücudumuzda bir renk tonu eksikmiş. E, bu rengi enerjitik olarak içimize aldığımızı e, imgeleyeceğiz. Ve e, hangi renk olduğunu sorduğunda kırmızı geldi. Zaten kök çakranın rengi de kırmızı. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu çalışmadan sonra bunu yapın ama. E, Bittikten sonra hemen yapmanızı tavsiye ederim. Hani unutulmaması adına. Çünkü eve ve çıktığında çalışmanın tamamlanabilmesi için mutlaka yapılması gerekiyor. Bu kırmızı rengi inanıyorsanız yaradan olabilir. İnanmıyorsanız bilinç olabilir. Sizin için karşılığı neyse. Saf beyaz rengi dönüştürmesine izin verip e, onu e, daha doğru şöyle anlatayım. İlk önce o kırmızı rengi içimize alıp daha sonra Yaradanın o rengi saf beyaz ışığa dönüştürmesine izin vereceğiz. Ev bu. Üç kere tıklayalım. Kutsamalar var mı bakalım. Var. Çok güzel. Kişinin otorite ve gücünün geri gelmesi. Kendine güven. Ayağa kalkıp sorumluluk alma cesareti. Bu zaten direkt sağlıklı kök çakraya sahip olan bir bireyin enerjisidir. Bu arada üç kere tıklayalım. Bir diğer kutsama, başarma isteği, güdüsü, canlılık, hareketlilik çok güzel. Bu da zaten yine eril, o maskülen enerjinin bir veçesi. Üç kere tıklayalım. Ve hani o coşkuyu kaybettiğimizi almıştık ya dosyalarda. İşte o canlılık, hareketlilik geri geliyor içimize. Bilyar kutsama, olumlu gerçekliğini yaratma, yaratıcı kendini ifade çıktı. Üç kere tıklayalım. Bir kutsama psikolojik yeteneklerin artmış olarak geri gelmesi hani demiştim ya kök çakra e, sağlıklı çalışmadığında kişi enerjiyi çok yukarı çakralara götürüyor ve sezgileri kapatıyor diye işte şu an o dengeye gelmeye başladığı için psikolojik yetenek kanallarımız da açılmaya başlıyor çok güzel 3 kere tıklayalım. İçsel ve dışsal dünyanın yeniden uyumlu, senkronize hale gelmesi çıktı. Hani demiştim ya kök çakrada yine dengesizlik olduğunda kişi dağılabiliyor diye. İşte uyum tekrar yaşamımıza geri geliyor. Çok güzel. Üç kere tıklayalım. Yani bu sistemle zaten çalışırken dosyalar hep birbirini tamamlar. Öyle söyleyeyim kopukluk bulamazsınız. Ee, çok uzun süredir hem kendim hem de başkalarıyla bireysel çalışmalar yaptığım için bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Kutsamalar da bitmiş. 3x tıklayalım. Şimdi bir kapanış doğamız var. Her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve taş çakranızı açın. Başınızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepenizden içinize akan Yaradan'ın sevgisini duyumsayın. Onun içinize akmasına ve ilahi hattınızı, bedeninizin ilahi hattını ve tüm çakralarınızı doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırmasına izin verin. Onun her hücrenizin içine akmasına ve onları kusursuz tarihsal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarıya akarak duygusal, düşünsel ve ruhsal bedenlerinizi de doldurmasına izin verin. Şimdi Yaradan'a, meleklerinize, öğretmenlerinize ve rehberlerinize teşekkürlerinizi sunun. Yüksek benliğinize, bedeninize ve onun yüksek benliğine... Takımınıza ve bedeninizin takımına teşekkürlerinizi sunun. Derin bir nefes alın ve teşekkürle kalbinizden nefesinizi verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini diliyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin, cüzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini diliyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini diliyorum. Ve sizin gök ışığı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal evrimsel durumunuz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini diliyorum. Öyle olsun ve öyledir. Üç kere tıklayabilirsiniz. E, Dilerim katkı olur. Benim için çok güzel bir çalışma deneyim oldu. Bu çok teşekkür ederim eşliğiniz için. Bu arada bu teknikle bireysel olarak çalışmak isterseniz açıklamaya web sitemin linkini koyuyor olacağım. Uzaktan da bu teknikle çalışabiliyoruz zaten anlayabileceğinizlere. üzere. Web sitemden bu teknikle çalışmak için randevu alabilirsiniz telefonla çalışma kısmından. Bunun haricinde bu pazar eşsiz sesini bulmak diye bir atölye çalışması yapıyor olacağım. 9 Mayıs pazara geliyor. Akşam saatlerinde online olarak. Yine bu tekniği ve başka teknikleri kullanıyor olacağım. Çok güzel bir çalışma. Tavsiye ederim. Yakın zamanda tekrarlamayı düşünmüyorum açıkçası. Kaçırmamanızı öneririm. Teşekkür ederim eşliğiniz için. Bu çalışmayı çevrenizde ilgilenebilecek kişilerle paylaşırsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bir sonraki kayıtta görüşmek dileğimle, kalbimle.